0: Posloucháte IKEM podcast. Zatímco dřív se inovovalo hlavně v zavádění nových metod, léku a postupů, dnes se přesouvá pozornost ke komunikaci a rozsáhlým datům. Toto IKEM pochopil už před 20 lety, kdy začal vyvíjet svůj zdravotnický informační systém Zlatokop. Dnes je to robustní stabilní systém, který se stále vyvíjí a zdokonaluje. Jaké ale byly začátky a co umí tzv. IKEMový NIS? tedy nemocniční informační systém nyní, odpoví doktor David Hačkajlo, vedoucí datového centra IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a vy posloucháte podcast IKEM. Dobrý den, pane doktore. Zdravím. Pane Dobrý doktore, den. proč Zlatokop? Kde se vzalo to jméno?
1: No, když Zlatokop začínal, tak jsme hledali nějaký způsob, jak vyjádřit, co vlastně jako chceme udělat. A to něco bylo vykopat poklad zlato z hromad, hromad dat, která se nám Fikemu IKEMu začala postupně jako schromažďovat. V té době, to už je víc než 20 let, jsme měli pocit, že jsou to velká data. Teď už víme, že moc velká tenkrát nebyla. Ani teď nedosahujeme toho, co se nazývá big data.
0: Co se týče toho informačního systému, tak začal vznikat zlatokop, co bylo předtím. To tím, byl papír?
1: Ne, ne, no předtím byl, no ještě předtím byl papír, ale IKEM měl relativně dlouhou historii, vzhledem ke svému relativně specifickému zaměření a už v roce 1993 zde fungoval první počítačový systém, tenkrát to začínalo v laboratorním systémem a systémem pro popisování rengenu a podobně. Byl to systém na zakázku, který byl, v té době relativně moderní, ale neměl potenciál dalšího rozvoje.
0: A proč jste tedy řekli, že budeme vyvíjet vlastní? Proč jsme si nějaký tehdy nekoupili? No,
1: proč? Proč? Protože to potřebovali naši lékaři, naše, ses- naše sestry, naši uživatelé, eh, protože jim nestačilo to, co v té chvíli měli k dispozici. A eh, IT IKEMu už od začátku v souvislosti s kardiochirurgickými operacemi a kardiochirurgickým registrem bylo relativně rozvinuté a tak jsme nabídli možnost ten ten systém nad ním udělat jakousi nadstavbu, portál, původní myšlenka vlastně byla jakýsi vyhledávací portál. Google takový, IKEMový Google. Z toho vznikl Zlatokop a... Vzpomínkou na tuhle původní myšlenku je i to duhové logo, které rozhodně nemělo symbolizovat jakékoliv genderové ohledy, ale mělo právě symbolizovat to, to vyhledávací široké pole působnosti zlatokopu.
0: Když právě hm? půjdeme k začátcím, nebo začátkům právě zlatokopu, co všechno se tam teda dalo najít? Co se všechno zadávalo? Jaký je rozdíl mezi tamní podobou a současnou podobou?
1: No, na začátku se do zlatokopu nezadávalo nic, stejně jako do Google nic nezadáváte, ale hledalo se přes Zlatokop. Nejprve se hledali texty nebo slova, jsou sloví v propouštěcích zprávách a pak se postupně to rozšířilo na hledání vlastně ve veškeré té době dostupné dokumentaci elektronické, která tenkrát byla rozhodně mnohem menšíší než nyní a najednou, protože si lidé naši na to zvykli to používat, tak začnej do nás tak jako štouchat a říkat, jako tak ještě něco udělejte s těma receptama, ty se nám prostě nelíbějí. No tak jsme napsali velice jednoduchý způsob, jak tenkrát napsat, vytisknout recept. A když to viděli, že to jde, tak říkali, tak ještě ty laborky, laboratorní výsledky, které je logické pro klinika zobrazovat v časových řadách časové posloupnosti, jak se měnil ten daný výsledek. No a to byl začátek vlastně aktivního fungování Zlatokopu.
0: Kam jsme se dostali nyní?
1: No kam jsme se dostali nyní, to jste řekla na začátku. Zlatokop se překvapivě pro mě možná, ale postupem času stál skutečně i nemocničním informačním systémem, kdy naprostá většina klinických procesů, toho, co souvisí s pacientem, na co jde nalepit prostě nálepku, toto je pan Novák, náš pacient, tak tyto procesy jsou realizovány. Oni jsou realizovány v realitě, ale jsou dokumentovány a výzeny v v nemocničním informačním systému.
0: Jaká je vůbec filozofie té stavby toho nemocničního informačního systému?
1: No Zlatokop od začátku, jak jsem už vylíčil, vycházel ze spodu nikdy neexistovala nějaká velká analýza, plán, jak to udělat, ale vycházel z myšlenky, že nad těmi kolejemi, nad těmi procesy, které už tady máme, postavíme ty dráty, aby to jezdilo jako rychlejce, jako když elektrifikujete trať, protože IT nebo elektronické zdravotnictví z mého pohledu nemá nutit lékaře a sestry do nějakých jiných postupů, než jsou zvyklé, zvyklí, ale má jim umožnit snaší provádění toho, co, co je potřeba udělat, s naší dokumentaci a následně má to, co vznikne, ta dokumentace, být využitelná dále, ať už malém, například, že když jednou někdo přidělí diagnózu pacientovi, že se nemusí znova vyhledávat. Nebo ve velkém, to je ten pohled z vrchu, ten, 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 ten veditelský manažerský pohled, kdy ty data lze využít k řízení, analýze toho, co probíhá správně, co probíhá hův, kde jsou nějaké rezervy.
0: Uživatelsky, když se na to podíváme, tak pro mě jako člověka, který má do Zlatokopasice přístup, ale v nějakém omezení, tak se to někdy zdá trošku nesystematické nebo nepřehledné, protože nejsem zdravotník. Plánovali jste to, nebo stavěli jste to právě podle věcí, na které jsou zdravotníci zvyklí, anebo jste je učili taky něco nového?
1: Nepochybně. Vždycky jsme se snažili, aby to odpovídalo jejich zkušenosti, aby to byl intuitivní systém, který se drží takového zlatého hesla každého dobrého uživatelského prostředí, které znění KIS. To nemá nic společného s líbáním, nejprvež znamená to keep it simple and stupid. Protože jednoduché věci e, lidi akceptují mnohem lépe a snadněji. brzy mě, že to vám to připadá e, komplikovaný systém. Ale e, my doufáme, že je jednoduchý v té míře, jak jsou jednoduché ty procesy, které má, m, má teda dokumentovat a modelovat. Protože e, jako... Pokud je to složitý problém, jako transplantační medicína a samotný průběh transplantace je složitý proces, na kterém se podílí plno lidí, tak to nemůže být, nemůže být v tom počítači jednodušší. Že jo? To už nejde zjednodušit. Je to nějak složité, tak ta složitost tomu odpovídá. Spíš ty elektronická dokumentace má tendenci věci trochu zjednodušovat, než, e, e, oproti realitě, ta je vždycky trochu Dost někdy složitější.
0: Když se teďka podíváme na zlatokop očima člověka, který ve zdravotnictví nepracuje, co všechno v něm se dá najít?
1: No, o našich pacientech v podstatě všechno. Svým způsobem se tam dá najít. mnoho i o tom, jak IKEM funguje, jak funguje dobře nebo špatně a e, reál, nebo, e, konkrétně se jedná o celou škálu dokumentace od, e, od při, přijímacích zpráv až po ty propouštěcí, ale veškeré vyšetření, které bude, jsou našim pacientům provedeny, tak mají nějaký odraz ve Zlatokopu. Samozřejmě to pak musí navazovat na naše povinnosti vůči e, e, Národnímu zdravotnímu informačnímu systému, to jsou všelijaké ty registry a ty hlášení, to už je jenom to využití těch dat a pochopitelně za to musíme dostat také nějaké, nějak, nějaké odměny ve smyslu tedy, že musíme provést vykázání na pojišťovnu, ale Zlatoko přímo pojišťovnické data nevykazuje, on je jenom připravuje.
0: Když se podíváme právě na ta data, já řeknu velká data, byť jste říkal, že to nejsou rozhodně big a... data, ano, jsou to spíš robustní data. Proč je dobré je znát?
1: Protože...
0: na tím nejenom kvůli ekonomice zdravotnictví, ale třeba kvůli pacientům.
1: Protože často lidé mluví jenom o datech, ale to, co rozhoduje, jsou informace. Mnozí lidé to jako považují za to tež, ale i ta etymologie toho slova ukazuje, že se jedná o něco jiného. Data, to jsou ty čísla, ty jednotlivé údaje, ale teprve pokud z nich dokážete udělat informaci, něco, co vás vnitřně formuje, tedy Vede k tomu, že se nějak rozhodnete něco udělat, ať už je to nad konkrétním pacientem, nad konkrétním problémem, anebo ať už je to teda třeba nějaká změna v řízení nemocnice nebo v její organizaci, tak teprve poté, co se z toho stane ta informace, tak to ukázalo tu svoji hodnotu. Ten, to, to, to je to zlato, ty informace.
0: Dokážeme i podle Zlatokopa léčit, pomůže to lékařům.
1: Já doufám, že jim to pomáhá, ale to rozhodování je primárně na nich rozhodně v této chvíli, ačkoliv je to takové populární téma, tak reálné využití umělé inteligence v v oblasti zdravotnictví je teprve úplných začátcích. Nikoli ve smyslu toho, že by se o to mnozí nepokoušeli, ale reálně přijímání těch rozhodnutí stále zůstává na lidech a já doufám teda, že zůstane.
0: A když už jsme u toho AI, myslíte si, že má reálnou možnost použití právě v nemocničních informačních systémech, třeba do budoucna?
1: Určitě ano, ale nevím, jestli to bude v tom skutečně rozhodování, ale v podpoře rozhodování ano. My máme připraven vlastně i pro Zlatokop přechod na další generaci toho technického databázového systému, na kterém je Zlatokop provozován, který v sobě už ty prvky umělé inteligence obsahuje a už se těšíme na to, jak je zkusíme využít.
0: Trošku mě děsíte teda. Nebudou předepisovat AI recepty nebo něco podobného?
1: Nebudou, nebudou ale možná, že jedním z, polí, z možných působností bude, že veknou pozor, pozor, tady tohle pacient už jednou předepsané má, protože v této chvíli ty algoritmy spoléhají na velmi přesnou schodu aby algoritmus poznal, že kráva není tráva, tak se musí nějak naprogramovat. Tak vedle jednoduché věci, které nás napadnou, taky to, to samozřejmě umíme udělat. Ale síla umělé inteligence spočívá v tom, že se na velkých rozsáhlých datech naučí toto rozlišování mnohem sofistikovanější podobě.
0: Tak uvidíme, kam se Zlatokop posune, ale pojďme tedy k těm posunům během těch let, během těch 20 let. Vy jste říkal, kde jste začínali, co všechno plus minus už umíme dnes, je možné jednoduše Zlatokop, tedy nemocniční informační systém, který si vyvíjí vlastní IT department, jednoduše měnit? A jak často ho třeba měníte?
1: No, pořád. Je to, je to neustálý vývoj, protože to, co se nemění, je mrtvé a já doufám a myslím si, že náš Zlatokopě je živočich je živý v tom smyslu, že se skutečně proměňuje a mění podle toho, co, co naši lidé potřebují ze dne na den, z hodiny na hodinu, Jedna z největších našich devis, našich, našich jako výhod komparativních je velmi úzký vztah s lidmi, s lidmi kteří Zlatoko používají. My je známe osobně a ta cesta mezi problémem já potřebuji tohle vyřešit, tohle bych potřeboval lépe udělat nebo nějak jinak, nebo tady mám nové vyšetření a potřebuji jeho dokumentaci. K realizaci je velice krátká a odehrává se v řádu dnů nebo týdnů a v přímé komunikaci s těmi, kdo ho použí, používají. Co
0: jste naposledy měnili? Ha,
1: teď máme zrovna přípravě velmi detailní popis magnetické rezonance prostaty, podle kterého uh, vyšetření se potom dělá punkce a uh, není úplně jednoduché lokalizovat to, uh, to podezřelé ložisko, takže tam je takové schéma. Uh, Trojrozmě, není trojrozměné, ve třech řezech, kam ten rengenolog, který to rozumí těm šedým flekům, protože to jsou jako je šedé šmouhy, kterými rozumí jenom někdo, někdo speciálně, někdo, kdo tomu skutečně na to kouká denně, tak umístí jasně to ložisko do těch třech obrázků a ten urolog, který pak bude provádět tu funkci, tu, tu, tu biopsi, bude mít mnohem snažší, jak se trefit.
0: Je to velice sofistikovaně, programuje se to dlouho? No, eh,
1: nejdůležitější na tom, je se domluvit a popsat to, co chci. Zlatokop je svým způsobem i taky kostra, takový framework. Že to je takový eh, slovo, který používají i aby popsali eh, připravenou sadu nějakých nástrojů a možností. Takže eh, ten samotný. Ten samotný jako nástroj není složité udělat, je složité ho vymyslet a domluvit se na tom, jak má fungovat. A mě osobně teda stále překvapuje i po těch letech, jak se vždycky ukáže, ještě, že ještě kousek chybí. Ještě tohle neumíme. Protože například tady v případě té prostaty, tak Tam jsme měli připravený ten grafický zadávací prvek, ale měli jsme ho připravený na to, že volí nějaká políčka. Jako říkáte, že třeba je to velké, malé, vlevo, vpravo. A tady najednou po nás chtějí vlastně jako umístění kamkoliv. Tak to zrovna teď dodělává kolega, který to má na starosti, takže nějakou dobu mu to bude trvat třeba tenhle týden to bude nebo příští.
0: Uvidíme. <laughs> Každopádně, kdo za vámi nejčastěji chodí? Lékaři, přednostové, sestry? Laboratoře?
1: No, nejčastěji, já si nevedu statistiku, jak to nevím, ale myslím, že všichni tady výjmenovaní přicházejí v podstatě asi stejně často. Ty sestry k nám, za námi přicházejí s takovými velmi praktickými, jednoduchými věcmi, teda jako z našeho pohledu jednoduchými, ale jim to jejich denodení velmi odpovědnou práci nepochybně, teda doufám, usnadňuje. Já dám příklad. Krásné synergie, kdy podle ordinace lékaře sestra bere lék z, z té příruční lékárny přímo na oddělení, i hned, jak prochá, jako vyndává ho ze skříně, tak tam má počítač, že může zaevidovat jeho použití na denného pacienta. A udělá to ráda, protože jí vyjede označovací štítek texty tiskárny, který by stejně musela napsat rukou. Ale zároveň tím vzniká údaj o tom, že ten lék byl použit, takže například klinický farmaceut může být informován o tom, že tady u tohoto pacienta byl, bylo nasazeno nové antibiotikum. To je ta synergie využití těch dat. Lékaři často přicházejí s mnohem sofistikovanějšími problémy. E, to je například příklad té prostaty, zmíněný. No a laborky, manažeři a tak dále jistě mají také své nápady. A, Nemus, nesmíte zapomenout, že taky občas do nás, e, e, k nám přijde nevítaný návštěvník, jako například epidemie covidu.
0: Na druhou stranu s epidemii covidu jsme se díky nemocničnímu informačnímu systému dokázali vyrovnat velice dobře. Jel nám na tom i náš očkovací... Naše očkovací centrum, externí, na nachodově, interní, zde, zde v Ikemu. Takže opravdu i já z vlastní zkušenosti můžu říct, nezdravotníka, že systém je velice pružný a velice rychlý na to se vyrovnat s takhle nějakými nenadálými událostmi.
1: tom právě to považujeme za naši velkou sílu nebo přednost, že dokážeme reagovat velmi rychle. Očkovací centrum, to, to, to byla akce, že jo, to... Ještě doufám, že už se to nikdy nebude opakovat, ale ukázalo to, že opravdu náš tým Zlatokopí je schopen vym, jako realizovat tu potřebu v, v velmi krátkých termínech a doufám, že to fungovalo docela dobře.
0: Za sebe hm. můžu říct, že velmi dobře. Hm. Pojďme ještě na závěr k takové obecné otázce k nemocničním informačním systémům a jejich vývoji. My jsme trošku nakousli AI, umělou inteligenci, ale kam vlastně nemocniční informační systémy směřují? Kam se budou vyvíjet?
1: No, já nejsem úplně jako prognostik, ani bych nechtěl jako se moc pouštět do, do nějakých předpovědí. Ale co určitě vidíme v každodenní praxi, je mnohem užší spolupráce s našimi pacienty a jejich osobními zařízeními. Jedním z velkých polí, kde se teď Zlatokop prozví, je využití mobilních aplikací a napojení na mobilní chytrá zařízení přímo u pacientů. To ale zpětně vede k tomu, že množství těch dat začíná být skutečně velké, ještě to nejsou ty Big Data, ale je, to, musí... je to dost teda jako velký množství, velké množství, ve kterých začínají mít ti uh, uživatelé problém najít tu informaci. No, prostě, uh, takže jedním z, 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 z jasných, z jasných jako perspektiv je snažit se z těch uh, uh, velkých množství dat udělat uh, jasnou, údernou informaci a detekovat, a to je právě poletí té umělé inteligence po nějaké době učení, detekovat, tady se něco děje, tohle je kritické nebo nekritické, ale důležité se na to kouknout kouknout a posílit třeba dozor nad nad tím daným problémem.
0: Velké téma i v rámci právě mobilních aplikací je bezpečnost. Tím, že se ten systém neustále rozrůstá, nebojíte se, že někde bude nějaká díra, kterou neuhlídáte?
1: O to víte, že se bojím, ale pracujeme na tom, aby jsme, neustále pracujeme na tom a každý rok se to opakuje, aby jsme ty díry našli dřív než případný hacker, který by jistě jako chtěl mít zálusk na konkrétní data. Nemalým problémem samozřejmě je to, co je vždycky mezi klávesnicí a židlí, to jsou ti uživatelé. Doufám, že většina nebo všichni uživatelé v IKEMu už vědí, že není jen tak možné kliknout na nějaký e-mail, ale to jsou jenom ty triviální otázky. Mnohem podstatné je teda spolupráce všech částí IKEMu, všech jejich lidí od našich systémáků po sítěře až tady po nás, aby jsme udrželi ten systém tak
0: bezpečný, jak to jen půjde. Poslední otázka celého podcastu. Říkal jste zlatokopý tým, hrozně hezké jsou Tým datového centra, řeknu já. Jak velký počet lidí se vůbec na vývoji a rozvoji našeho nemocničního informačního systému stará?
1: No velký, to není jenom ten zlatokopý tým, jak jsem tady již zmínil, ale ten bezprostřední tým stává z dvou lidí, kteří jsou tou přední linií. Ne, ne, to ne, já jsem úplně vzadu. (laughs) I fyzicky, i i, i reálně. První jsou ti, co odpovídají denodenní, každodenní dotazy našich uživatelů a někdy i pacientů. Pak je tam, jsou lidi, kteří provádějí tu, tu jednoduchou zprávu, to jsou řekněme tři a další čtyři, tedy včetně mě, nebo ještě vlastně čtyři, a 4. Řekněme tedy, že teď 10, 10 lidí se podílí na provozu a údržbě a vývoji Zlatokopu. To je mnohem víc, než to bývalo, ale také to odpovídá rozsahu problému, který, problém, který Zlatokop teď pokrývá a dokumentuje.
0: V porovnání s komerční firmou? Jste malý?
1: To nepochybně. To je mikrofirma. Jsme malí, ale, ale výkonní.
0: A šikovní. Říká doktor David Hačkajlo, vedoucí datového centra IKEM. Děkuji moc, že jste přišel, že jste nám představil Zlatokop, protože spousta lidí, včetně našich pacientů, když se řekne Zlatokop, tak vůbec netuší, proč se to tak jmenuje a co to vůbec je. A doufáme, že po tomto podcastu už to vědět budou.
1: Tak taky děkuji za poznání a budu se těšit někdy příště s AI etapou. IKEM Podcast